0: Wij hebben een heel wonderlijk museum in Utrecht. Nou ja, dat is iets wat wij denk ik heel erg als een geuze mentaliteit kunnen gebruiken. En zeggen we, ja, nee, wij mengen hier. Wij, wij zijn echt interdisciplinair. Die stadsgeschiedenisschilderijen, die zijn vooral om hun verhaal belangrijk. Juist de maatschappelijke vragen, zoals we onszelf nu stellen als museum... Maar ook zoals beeldend kunstenaars of vormgevers... ...die kunnen we juist zo mooi adresseren, ook vanuit de geschiedenis... ...dat ik zelf ontzettend blij ben dat we die voortdurend ook meenemen in onze presentaties.
1: Dit is de podcast van de Historische Vereniging Oud-Utrecht... Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: We zijn in het Centraal Museum, in Collectie Centraal. Dat is de nieuwe vaste opstelling van het museum en ik praat daarover met artistiek directeur Bart Rutten. Goedemorgen, Bart.
0: Goedemorgen. Wat een luxe hè, dat dat nu niemand is. Gaan we even met z'n tweeën doorheen lopen.
2: Precies, want er zijn hier voor sluitingstijd, eh, openingstijd moet ik zeggen... en eh, er zijn wel restauratoren bezig, maar dat is een beetje de sfeer die natuurlijk bij een museum hoort. Ook buiten de openingstijden gebeurt er natuurlijk van alles.
0: Ja, een uh, collectie als deze heeft gewoon altijd uh, zorg nodig... En uh, nu is het zo dat we denk ik hier een laatste handje leggen aan een uh, beschadigde lijst. En dat is ook een beetje hoe dat werkt. Je hebt natuurlijk 400 objecten geselecteerd uit de collectie van 60.000, 70.000 stuks. Het zijn er 400 geworden waarin ik het in ieder geval heel belangrijk vond om de verschillende disciplines die wij verzamelen. Dus van stadsgeschiedenis, mode, vormgeving, oude kunst, moderne kunst. uh, Dat daar allemaal iets van te zien is en dat dat een geheel wordt wat houtsnijdt, snijdt... wat mensen een indruk geeft van de vitaliteit, maar ook de kracht van die collectie. Ik wilde heel graag dat die collectie eens een keer echt zelfverzekerd voor het voetlicht kwam.
2: Wat bedoel je daarmee? Nou,
0: er is wel eens in met name Museumland een beetje... Nou, Lacher is misschien te sterk aangezet. Maar wel zo van, joh, dat is toch een hele gekke collectie. Dat Centraal Museum. uh,
2: Omdat er zowel oude stadscollectie in zit als moderne kunst bijvoorbeeld?
0: Ja, omdat wij een hele brede collectie hebben. Maar ook omdat wij niet per se iconisch gedreven zijn. Dus we hebben niet zoals het kunstmuseum in Den Haag... hebben wij Mondriaan of zoals het Rijksmuseum Rembrandt... of Marootshuis met Vermeer misschien. Maar hebben wij vaak vanuit de kunstgeschiedenis juist de personen... die daar een hele eigenzinnige positie ten opzichte van die kanon hebben. Denk aan onze Utrechtse caravaggisten. Nou, buiten Utrecht kennen niet veel mensen de namen van deze leden. Terwijl... Ja, het zijn zulke invloedrijke schilders geweest... dat wij ontzettend trots zijn dat wij die als cluster hier hebben. Maar neem ook een rietveld. rietveld is niet zo verheven als Mondriaan. Maar dat is een man... Wij denken in Utrecht altijd dat hij wereldberoemd is... maar dat valt
2: nog wel eens tegen. Uh,
0: Hij is in zekere zin wereldberoemd. Waar we een beetje het nadeel van hebben... is dat hij veel te productief was. Dus zeg maar, wij hebben niet een unieke... Uh, uh, rietveldstoel. De meest bekende, zijn iconische rood-blauwe stoel, die staat gewoon in, wat zal het zijn, twintig museumcollecties in de wereld, omdat hij die gewoon heel vaak gemaakt heeft. En dat geeft jouw collectie een andere grandeur. Maar ik vind dat daar juist de kracht in zit. En ik vind ook dat daar juist misschien wel de meest eigentijdse uh, collectieopstelling uh, mogelijk mee is. Want we bevragen op dit moment de kanon voortdurend. Hè. Is een Rembrandt nou zoveel belangrijker dan anderen? Om het simpel te zeggen. En uh, daarnaast gaat het natuurlijk heel erg over diversiteit. Diversiteit in culturele achtergronden. Diversiteit in uh, gender issues. Maar ik denk ook heel erg diversiteit in disciplines. Hè. Die afbakening tussen de verschillende disciplines is gewoon heel erg... Uh, uh, aan het schuiven.
2: Die die mengeling die je beschrijft... die zien we in uh, de eerste ruimte waar we staan. Die heet uh, Oog voor de Collectie. En daar zien we een soort... uh, ja, het is ook een soort oog. En dan worden allerlei collectiestukken door elkaar geprojecteerd. Maar die staan er omheen van de middeleeuws grafmonument tot Jessica Stockholm.
0: Ja, en dat is precies wat we in die eerste zaal wilden doen. Een beetje ook een soort uh, geruststelling of winstwaarschuwing. Het is maar net hoe je het wil zien. Aan die bezoeker van... wij weten dat wij veel verschillende dingen hebben. Uh, Voel je vrij om daar zelf... Naar te kijken, voel je vrij om te durven kijken. Het is een hele mooie introfilm geworden van Part of a Bigger Plan. Dat is het bureau van Christian Borslab. Die eh, voor ons deze animatie heeft gemaakt. Kijk, wat ik zelf zo ontzettend leuk vind, we hebben ook gewoon. Ik vind dat belangrijk als plek waar het hoe dan ook gaat over kijken. Dat je ook heel veel, als je wil, kijkplezier kan ontdekken. Neem bijvoorbeeld, je had het net al over. Het grafmonument met de ridder, met zijn gevouwen handen. En als je dan kijkt hoe die handen eigenlijk aan de linkerkant doorlopen in het grote portret door Jan van der Pavert van bewoners van Kanaleiland. Dan zie je dat die pose van die ridder... Hè?
2: Ja, en even voor het beeld, want de luisteraar ziet het niet. Dat ik, ik noem het even, het is een ouderwets woord inmiddels... maar een heel multicultureel portret van ja. Kanaleiland. Ja. Hè?
0: Ja, ja, wij hebben hem toen de tijd. We kunnen ook wel even zitten anders.
2: Ja hoor, uh, uh, ga je
0: Nou, zijn die stoeltjes van John Raffman ook. Hè? Dat zijn surrealistische Rietveldstoeltjes.
2: Het zijn de zigzagstoeltjes, maar dan met een beetje organische aanhangsels.
0: Ja, oogjes, neusjes. Maar kijk terug naar die handen. Je kan dus op basis van gewoon het kijken ook heel veel ontdekken in deze zaal. Die handen van de ridder lopen eigenlijk door in de poses van een veel jongere generatie. Die in een selfie-tijd op een heel andere manier met gebaren...
2: Ja, er wordt hier zo'n, is dat een V-teken, wordt er gemaakt als je vaak op selfie ziet?
0: Ja, of een beetje East Side of West Side. Ik ik ken die codeerde taal ook zeker niet overal, maar dit is uh, veel vredestekens inderdaad. Maar weet je, dat dat die betekenis van de handgebaren toen en nu relevant is, dat vind ik zo mooi dat we dat kunnen doen met onze, en dat heet dan tegenwoordig wel eens, transhistorische Collectie. Dus dat we niet zeggen van we ordenen alles heel netjes in een chronologie. De opzet van de collectieopstelling is wel degelijk chronologisch, dus dat is echt anders dan hiervoor. Maar tussen die ja, toch clusters van een bepaalde tijd geven we heel veel ruimte aan hedendaagse makers om daar he, een soort commentaar of een toevoeging of een misschien wel kwinkslag uh, uh, te maken. Om ook vragen te kunnen genereren over wat nou precies die betekenis is van die.
2: Dus het is chronologisch in de zin van je begint hier ergens in de middeleeuwen, je komt in het heden uit, maar er zitten in elke zaal wel wat anachronismen, dus kunst van later.
0: Ja, zeker. En uh, dat is uh, soms gemaakt, maar vaak uh, heel precies gekozen. He, we wisten natuurlijk dat we hiermee bezig waren, dus er zijn ook echt best wel aankopen te zien die specifiek voor deze collectieopstelling zijn uh, gedaan en uh, uh, waarmee we ook uh, bepaalde balans wilden terugbrengen in zo'n collectie. Zo'n collectie is natuurlijk enorm biased als het gaat over wie verzameld er. Wie waren de kunstenaars in Europa op het moment dat het verzameld werd, et cetera, et cetera. Dan kunnen we straks, want ik denk dat we straks nog even stilstaan bij Marleen Dumas en Hondhorst... nog wel wat dieper op ingaan. Maar ik wil eigenlijk heel even, als jij dat goed vindt, nog even twee dingen... Toelichten in deze zaal puur op het kijkgenot. Want ik vermoed dat sommige luisteraars misschien al geweest zijn of snel gaan kijken. Nou, mocht je al geweest zijn en je hebt dit nog niet opgemerkt, probeer ik keer terug te komen en dan juist ook met die ogen te kijken. Ik had het net over de handen. Maar ook, je noemde hem net al, Arjan, je hebt het beeld van Jessica Stockholder. Dat is een heel. Ja, ik heb haar redelijk vroeg in mijn directoraat uitgenodigd hier. Uh, om een tentoonstelling in de stallen te maken. Omdat zij een kunstenaar is die ongelooflijk breed werk maakt. En heel veel dingen ook toeergend. Dus zij heeft hier een sculptuur staan... wat niet kan bestaan zonder te leunen op een oud beeld van de dom. Van de kathedraal. En het is een slachtoffer van de beeldenstorm. Dus hij is onthoofd. Nou, De kunstenaar Jessica Stockholder was daar diep door gefascineerd. En heeft toen een assist gemaakt. Dus een werk wat alleen kan bestaan als het leunt op... ...haar voorganger een, voorganger, een anonieme voorganger als beeldhouwer uit het verleden.
2: Was dat nog een dilemma in het kader van collectiebeheer? Want uh, er moet natuurlijk iets aan bevestigd worden, al zie ik dat dat heel subtiel is gedaan.
0: Dat is heel subtiel gedaan met mooie rubbertjes. He, dus dat is inderdaad met veel zorg gedaan. Maar het gaat mij in dit geval even over de spanband. Want die spanband, dat is de verbinding tussen die twee werelden. Maar er staat hier natuurlijk een icoon uit Utrecht ook. En dat is een uh, fantastisch ontwerp van de Utrechtse vormgrijver Theo Remy. Wereldberoemd met een ladekast waar hij allemaal bestaande laadjes bijeen heeft gebonden door... daar is hij weer, de spanband. Dus op he, handen, spanband... Maar waar het me vooral om te doen is, is dus dat je eigenlijk als je wil kijken... dat er heel veel vanuit het plezier van kijken te ontdekken is. En wat mij heel erg uh, goed doet, is dat... we zijn nu open sinds half december, dat het ook zo ervaren wordt. We hebben ontzettend veel goede pers gehad. Maar ook ontzettend veel leuke reacties via social media. Mensen die een e-mailtje sturen van... joh, wat is dit met een swung en met een plezier gemaakt. Weet je, het plezier van kijken zit er heel diep in... En ik hoop ook dat mensen zich daar meermaals aan uh, willen laven. Want dat is denk ik een heel belangrijk gegeven van een collectieopstelling. Een collectieopstelling is in mijn optiek nooit een tentoonstelling. En dan kan je denken, dat is toch hetzelfde? Nee, een collectieopstelling staat heel lang. We hebben bij deze collectieopstelling afgesproken met fondsen. Hij staat in ieder geval zo lang dat 750.000 mensen hem gezien hebben. Dus dat betekent een jaar of vijf. Misschien, nou met de huidige bezoekcijfers zijn we er eerder. Maar,
2: uh, Dan moet je bijna weer beginnen aan de volgende.
0: <laughs> nou ja, het, is, het was meer om een keer anders aan te geven. Meestal moet je aangeven hoe lang iets staat. Maar daar ging het ons niet om. Het ging ons erom. Hoeveel mensen bereik je? En uh, ja, Een collectieopstelling is ook echt bedoeld om terug te komen. Tegelijkertijd ja, denk ik dat ook de totaalervaring... Hè, dus dat je eigenlijk tegen dat... of dat je probeert dat dat publiek het gevoel heeft van ik ben hier en ik vind het mooi in eerste instantie... in plaats van een white cube, een witte ruimte... waar heel strak zes uh, schilderijtjes hangen, mooi uitgelicht. Dan moet je al die drempel hebben van... stel ik me open voor die kunstwerken. En dat is niet een vanzelfsprekendheid in onze tijd. Mensen hebben zoveel afleiding, zoveel visuele prikkels... dat we als musea, denk ik, best wel uitnodigend moeten zijn om überhaupt die drempel weg te nemen... en mensen het gevoel te hebben, het is te gek hier, ik wil hier zijn.
2: Het heeft een beetje een een huiselijke sfeer, is misschien gek gezegd... want zo zien de meeste huiskamers er niet uit... maar de ruimtes zijn relatief klein, ze hangen relatief vol met spullen... Een beetje zoals bij sommige mensen thuis.
0: Ja, het is, uh, dat klopt. En, uh, dat is een goede vraag. ook, Omdat we natuurlijk ook heel goed hebben gekeken naar de eigenschappen van dit gebouw. He, wij, wij werken natuurlijk echt in een krankzinnig museumgebouw, als je erover nadenkt. Het is nu 100 jaar oud. Hè? Het is 100 jaar geleden als het centrale museum van de stad. Maar als je nadenkt over de architectuur... Kijk, we hebben de rechterkant, de straatkant, nu dichtgezet. Om, heel simpel, meer hangruimte te hebben. Want wie bouwt nou in godsnaam een museum met aan twee kanten ramen. Waar moet ik dan de spullen hangen? Weet je wel? Dus dat, dat was nogal een uitdaging. En de schaal van de, van, de, van de zaal is klein. Het is gebouwd als stijlkamermuseum. Ik denk dat sommige luisteraars zich dat nog wel kunnen herinneren. wil ik direct geruststellen. Veel van de stelkamers zitten gewoon keurig verpakt nog in het depot. Kunnen we altijd nog een keer terughalen. Uh, hoewel dat een mail op zeven is qua uh, investeringen. Uh, maar we wilden wel zeg maar, meer, meer ruimte, maar ook dan maar gebruiken dat het kleine zaaltjes zijn. Hoog plafond, veel ruimte om de lucht in te gaan. uh,
2: In zekere zinnen zit ik te denken, zijn het ook wel een soort stijlkamers... maar dan in een hele andere manier. Niet met, uh, met realistische interieurs of zelfs met poppen, maar wel dat dingen bij elkaar gebracht worden, zoals vroeger ook in stijlkamer... zowel schilderijen als meubels uh, hingen. Ja,
0: dat is uh, heel goed opgemerkt, omdat we ook dat als metafoor... of niet letterlijk als metafoor, maar als je boven rondloopt... bijvoorbeeld heb je ook een paar uh, zalen waar behang een heel belangrijke rol speelt. Dat is ook eigenlijk een knipoog bijna naar die stijlkamers... maar het zijn dan kunstenaarsbehangen, dus bestaande werken van kunstenaars... die dat gemaakt hebben als, uh, als behang... En dat geeft inderdaad die indruk van een bepaalde intimiteit en een bepaalde soort overzichtelijkheid. Maar het is die balans van maak je een totaalindruk waarmee mensen zich openstellen om van daaruit te gaan scherpstellen op verschillende objecten. Of zeg je nee, de objecten zelf zijn heilig en niks mag afleiden. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Twee smaken.
2: Maar ook de route hè, was voor jullie ja. een, een punt. Want mensen verdwalen nogal eens ja. uh, in dit museum. Dat gebeurt overigens ook in veel andere oudere musea. En dat is hier wel vrij effectief opgelost. Je kunt gewoon maar echt één kant op. Hè. Als je hier de deur binnenkomt, uh, dan kan je niet fout gaan.
0: Ja, Dat was een belangrijke, uh, zeg maar... Uh, voor de vormgevers. Ik wil ze hier ook zeker even noemen. Uh, Lies Willers en Kasper Konijn. Uh, die we na een uitgeschreven pitch uh, hadden geselecteerd. We hadden Casper Kasper geselecteerd. En die zei, dit is zo'n complexe opdracht. Ik vraag mijn ervaren collega Lies erbij. Dus dat zegt al iets over hè, hoe we uh, drie jaar geleden begonnen zijn. Of drieënhalf jaar geleden. Uh, maar wat je zegt, uh, daarin helpt ook dat we dus de straatkant hebben dichtgezet. Je kan je altijd oriënteren op de tuin. Hè. We hebben de tuin nadrukkelijk weer Transparant gemaakt. Dus voorheen hingen er witte gordijnen voor. Die zijn allemaal weg. Je hebt overal zicht op die tuin, wat jou een gevoel zou moeten geven. Ten, ja, ik verhoud me ten opzichte van de tuin hier. En uh, inderdaad, een uh, IKEA-parcours, zoals wij dat hier uh, noemen. Je start ergens en je wordt meegeleid uh, één route door, door het uh, uh, circuit. Oh, pardon.
2: De dieper. Die ga ik even was... Als er noodgevallen is, dan horen we het wel uit. Nee, nee, nee,
0: is... Ik heb deze ringtoon, dat het altijd spannend is wie dat belt.
2: Ja, ik maak er even gebruik van om even een, een klein stapje terug te doen. Want het is toch ook wel goed om even uh, terug te blikken op uh, jouw komst... naar het Centraal Museum. Dat was in 2017, geloof ik. Hè? En, ja. en daarvoor was je werkzaam bij het Stedelijk Museum in Amsterdam.
0: Ja, ja ik ben uh, zeven jaar geleden bijna uh, begonnen. April uh, 2017... <klaar> Uh, Daarvoor werkte ik inderdaad bij het uh, Stedelijk Museum in Amsterdam als hoofdcollecties...
2: Uh, nou, je had wel in Utrecht gestudeerd en gewoond, of niet? Zeker,
0: ik heb hier heel lang uh, gewoond. En uh, Utrecht heeft een enorm grote plek in mijn hart. Uh, ik heb hier uh, gestudeerd. Uh, ik ken het Centraal Museum uit de jaren 92, 99. Uh, dat is de tijd dat ik in Utrecht woonde en hier heel vaak kwam. Uh, uh, en toen die vacature kwam van het Centraal Museum, toen dacht ik ook: van Ja, weet je, ik heb eigenlijk zoveel gevoel bij dat museum, en ik zag een bepaald potentieel. Schilder in, dat ik dacht van: Nou, weet je, als we dat nou eens op die en die manier gaan doen. Uh, uh, ja, daar heb ik ontzettend veel plezier in.
2: En is dit, dit daar eigenlijk het resultaat van? Van ja. dat proces? Ja, ik, sinds... ik, ik
0: was me heel Kijk, toen ik begon, toen stond er een nieuwe collectieopstelling. Die stond nog relatief kort, twee jaar. Die was door Marja Bosma gemaakt. Uh, die was te gek, vond ik. In, 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 uh, ook weer dat multi-, uh, uh, of tenminste dat uh, interdisciplinaire moet ik zeggen. Dat is dan leuk voor de historici... want ik ga ervan uit dat de historici het uh, vooral luisteren, uh, Arjen. Zeker. En we hebben een, uh, een brief gevonden ooit... Uh, of eigenlijk een krantenbericht... dat er kamervragen waren gesteld... toen dit museum honderd jaar geleden overging... van kan dat wel dat ze daar de muntjes mengen met de schilderijen? Dat was toen al een soort interdisciplinaire presentatie... wat volgens de ingewijde museum mensen niet kon. En... Nou ja, dat is iets wat wij, denk ik, heel erg als een geuze mentaliteit kunnen gebruiken. en zeggen we, ja nee, wij mengen hier, Wij, wij zijn echt interdisciplinair. Wij hebben een heel wonderlijk museum in Utrecht. En het leuke is, ik heb door deze opstelling ook heel veel gasten gehad. Ik zal het toch een beetje opscheppen. Bijvoorbeeld, alle conservatoren van het Rijksmuseum zijn verplicht gesteld om hier te gaan kijken als inspiratie voor hun nieuwe collectieopstelling. Nou, dat vond ik nogal een compliment. En ik was bij de opening van Frans Hals in het Rijksmuseum... waar heel veel collega's van me waren. En ik werd alleen maar aangeschoten door Dordrecht, door Haarlem... Uh, Van ja, we gaan ook bezig met een nieuwe collectieopstelling. Den Bos. ik hoor zulke goede verhalen. Wil je een rondleiding geven aan mijn team? Wat waren jullie afwegingen? Dus we hebben in die zin voor juist dat soort musea. Die wat wat ouder zijn, wat langer liggen in uh, de geschiedenissen van de stad. En ook een wat bontere verzameling hebben. Hebben we denk ik toch een voorbeeld neergezet. Waar mensen zich toe kunnen verhouden. Ze zullen zeker niet allemaal hetzelfde gaan doen. Maar wel een aantal elementen die we hier denk ik op een goede manier hebben toegepast zullen we waarschijnlijk doorcijpelen naar andere plekken.
2: Laten we het eens gaan hebben en dan kunnen we denk ik uh, ondertussen weer ja, eens even opstaan. Even. Want uh, wat voor onze luisteraars natuurlijk interessant is... hoe uh, de stadsgeschiedenis, de stadscollectie eigenlijk hier in de vaste opstelling... met de kunstcollectie is uh, verweven. We hier Er ja, beg- hangt hier een schilderij van de belegering van Utrecht, hè? Ja, door de Fransen?
0: Door de Fransen. De sleuteloverdracht met een nederige burgemeester. Die uh, ervoor kiest om liever over te geven. In plaats van, uh, dat zie je aan de linkerkant.
2: 1672, zeg ik er even bij.
0: 1672, dat weet jij vast beter dan ik. Uh, ik, <laughs> ik
2: moet het weten, maar ik zie
0: het gelukkig ook op het bordje. <laughs> uh, trouwens, een van de mooiste aankopen voor de stadsgeschiedenis... die ik heb mogen doen de afgelopen zekere. Het is een recente aankoop? Ja, het is een uh, jaar of vijf, zes geleden. Het, het toont wel direct iets aan. Uh, want je zit met verschillende uh, waarden, visuele waarden. Die stadsgeschiedenis schilderijen die zijn vaak vooral om hun verhaal belangrijk.
2: En niet om de artistieke waarde?
0: Ja, minder. Dat dat is een balans die je voortdurend hebt. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan is... uh, Ik wilde veel laten zien. Het zijn beperkte ruimtes. Het is echt veel, 400 uh, stuks op uh, de vierkante meters die we hebben. Uh, Waardoor soms dingen ook wel dubbel staan. Hier staat een vitrine van een hele mooie engel... die weer een beetje knipoogt naar de Iris van Herpen daarnaast. De structuur van de jurk daarnaast.
2: En die staat eigenlijk half voor het schilderij. En er zullen genoeg mensen zijn die zeggen... ik kan het schilderij niet goed zien.
0: Exact. En dat die vrijheid, en dan ga ik misschien iets uh, lelijks zeggen voor de mensen die vinden dat geschiedenis het belangrijkste is wat er is. hebben we iets meer genomen bij de stukken die gaan over de stadsgeschiedenis dan waar je heel precies de penseelvoering moet zien... omdat het dan wat meer gaat over hè, het, het vakmanschap. Neem niet weg dat het een prachtig schilderij is. Hè. Het is echt, en ook een van de beste van Lambertus de Hond. Uh, een hele mooie voorstelling van de stad in de achtergrond. Maar ja, je hebt wel een andere... Mode of address zou je in het Engels zeggen. Het is dus een andere aanspreekvorm. Op het moment dat je weet dat je naar geschiedenis kijkt... wil je vooral iets zien wat een overlevering is van een gebeurtenis. Terwijl als je kijkt naar een schilderij wat gemaakt is in een kunsthistorische traditie... dan wil je vooral zien wat er is toegevoegd aan de beeldtaal of hoe knap het is gemaakt. Kijk, dit is een heel knap schilderij, absoluut.
2: Maar het heeft een soort documentaire waarde destijds al exact, gehad.
0: Exact. En daarom hebben we het ook gekocht. En dat zie je ook terug in de prijs. Dat is trouwens wel echt een van de duurste aankopen... voor de stadsgeschiedenis die we hebben gedaan. Die zouden we niet kopen, want stond is geen Utrechtse schilder. Het was een hofschilder van de Fransen... die meereisde met het leger... René heeft dat wel eens heel mooi uitgelegd. Het was eigenlijk een soort...
2: René de Kamp, conservator stadsgeschiedenis.
0: Ja, die, die heeft me ooit een keer gezegd... Van, joh Bart, dit is eigenlijk gewoon een marketing van de letter. Dit was om te laten zien van jongens, geef je maar over. Want anders komen die soldaten en die plunderen de stad. En dan ben je veel verder van huis. Dus uh, weet je dat, dat dat hele heroïsche schrijven, dat zit hier in. Wel heel belangrijk, hè? In die eerste zaal de ridder de sleuteloverdracht. Echt echt elementen van die stadsgeschiedenis. Want het is zo mooi in deze stad. Die die geschiedenis is overal voor het oprapen. Dus laten we snel op de kijken.
2: Ja, nee, uh, anders komen we niet verder dan de eerste zaal. Hier hebben we een, uh, een klein zijzaaltje. Panorama Utrecht. Ik moet zeggen dat ik het zelf een hele mooie zaal vind geworden. Ja. Daar hangen ja, stadsgezichten uit bekende stuk van Droogsloot van de Ganzenmarkt... en de stad Huisbrug en ook het eh, kasteel Vredenburg zien we hier natuurlijk terug.
0: Dat is fantastisch ook. Dat, ja, dat blijft natuurlijk geweldig. Kijk, wat ik hoop dat eh, jongere mensen zich realiseren... dat als je kijkt, moet je je voorstellen, je komt aanlopen... je ziet de stad met al die torentjes en die hoogbouw... en nog niet weggeblazen kathedraal... Men moet datzelfde gevoel hebben gehad als dat jij en ik hebben... als je voor het eerst naar New York gaat. Weet je, dit was het Manhattan van Europa. In de middeleeuwen? In de middeleeuwen, ja. En, en dat gevoel hebben we geprobeerd ook met die titel, hè, Panorama Utrecht, heel erg mee te geven. Dat het een overweldigende stad moet zijn geweest in de beleving van de mensen toen. Waar dus ook de oorsprong ligt van die ongelooflijk mooie ambachten. En daar ook, ja, we hebben een hele mooie collectie houten beelden. Die lieten we niet zo vaak zien, maar die hebben we hier nadrukkelijk bij geïntegreerd. We hebben een nieuwe zangerdam. We hopen dat hij hier mag blijven. Dat is echt een heel kapitaal werk. Dat is met zo'n hè, schenking aan de staat voor erfenisredenen. Uh, uh, maar het leuke van deze Sanredam is... en dan moet je eigenlijk iets dichterbij komen kijken. Het is de eerste die je ziet. Achterglas. Mensen zeggen, is dat niet gevaarlijk? Nee, deze is heel goed ingelijst. Uh, maar die poppetjes die erop zitten, die zijn later toegevoegd.
2: Het is een kerkinterieur. Ja. Welke kerk is
0: het? Dat is een hele goede vraag. Okay. Zou ik moeten een, een Utrechtse kerk? Een Utrecht, zeker. Voor mij is de kerk, maar daar ben ik niet helemaal zeker. Waar uh, ja, later, een, waarschijnlijk een honderd jaar later... omdat het toen dat leger van Zagerdam uit de mode raakte... een hondje en uh, figuurtjes zijn geschilderd. En wat ik zo leuk vind, als je ervoor open staat en je gaat goed kijken... denk je, hé, hey, maar wacht even, aan de overkant hangt ook een leegplein. Ja? Dat hangt hier in een hoekje. Oh ja.
2: Van Moesman, denk ik.
0: Heel goed, Van Moesman. En dit is ook een... Dus releer...
2: jaren 30, 20ste eeuw. Ja. En
0: uh, nou wil ik jou als uh, uh, kenner van de stad vragen. Zou jij het plein herkennen? Hmm. stond de boek als misschien wel het lelijkste plein van Utrecht. En daar is het in zekere zin nog steeds wel een beetje. Het is bij de parkeergarage, de Springweg.
2: Ah, de Springweg, ja. ja het is de ja, visplein, het, 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 heet het. het. Oh ja, het, ja, het heeft nog uh, inderdaad... Uh, er staat misschien nog wel iets van...
0: Ja. Ja, nee, ik ben er naartoe gefietst of gelopen. Heel veel staat er nog, zijn wel wat dingen weggaan. Met in het centrum van het schilderij een urinoir. Dus dat zegt wel iets hoe Moesman dacht over dit plein. Maar nou komt het mooie. Het is een leeg plein met ook weer, net als bij de Sanerdam... maar dan door Moesman zelf drie figuurtjes toegevoegd. Hè? Die, die zijn er bijna opgeplakt als een plakplaatje.
2: En is dat een, een citaat uit een andere schilderij of zo? Nou, is dat... Ja, ja,
0: dat is een citaat van een Israëls. En dat is De Wenende Vissersfamilie. Dat, is, dat schilderij is misschien wel een van de meest sentimentele schilderijen uit de Nederlandse kunst.
2: Door het Zigeunenjongetje,
0: maar, ja, maar dan anders. En dat is dan hè, vader met twee kinderen die langs een graf van de net overleden moeder lopen. Dus Moesman moet daarvan gewalgd hebben van dat sentiment en dat nationalisme. Weet je, want hij was toen heel erg beroemd als. Uh, als schilder, iedereen hield daarvan. En hij uh, heeft dus dat gewoon nageschilderd op in zijn optiek het lelijkste plein van Utrecht om iets van commentaar te geven op uh, hè, zijn voorgangers. En ja, weet je, die Sarendam en die Moesman in die manier, ja, ik noem dat graag, praten met elkaar. Weet je, die, die hebben een relatie met elkaar.
2: Ja, ja, dat is heel leuk toch. Jouw toelichting uh, laat toch uh, veel van die beeldrijmen die erin zitten, die ik nog niet had gezien uh, maken, die toch duidelijk. Wat dat maar betreft de, 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 zou je elke ja. dag een rondleiding moeten geven, Bart. Uh, Daarom
0: ben ik zo blij dat je dit opneemt. Want dan hoop ik dat ik een heleboel mensen met dit soort verhalen uh, kan bereiken.
2: Uh, we lopen even naar de wand. Uh, deze zaal, de tweede, die heet uh, Denk aan mij. En uh, daar gaat het onder andere over Jan van Skorrel. Een ja. hele prominente Utrechtse kunstenaar. Maar laten wij het eens over de vrouwen in deze zaal gaan hebben.
0: Ja, goed idee. Het Want je... dat,
2: dat is natuurlijk ook een keuze om meer vrouwen ja. toe te voegen dan in het verleden.
0: Ja, en meer vrouwen en niet alleen maar uh, witte mensen. Hè, dus daar ook bewust mee omgaan. Dat kan natuurlijk niet met een 17e eeuwse collectie. Hè. Daar waren hier niet veel mensen van kleur. Zeker niet in Utrecht. Uh, en, en het is wel iets wat af en toe geschilderd is. En daar kan je dan bij stilstaan. Uh, maar je kan wel je afvragen van wat dat nu betekent. Dat er een collectie is die, die uh, ja, een bepaalde overlevering is. Die in zekere zin wat anders is dan hoe we tegenwoordig een samenleving hebben. Om het maar even zo te zeggen. Maar we moeten twee dingen denk ik even scheiden. Laten we beginnen met het onderscheid waar we het net over hadden. Tussen stadscollectie, geschiedenis versus kunsthistorisch belangrijk. Want dat gebeurt eigenlijk heel veel op deze wand. We hebben trein hangen.
2: Trein van de Leemput, de dame die uh, de eerste steen zou hebben... weggebikt van het kasteel Vredenburg, naar het beleg van Vredenburg.
0: Ik vind vooral wat in de achtergrond gebeurt natuurlijk fantastisch. Al die gehoofddoekte vrouwen uit die tijd die de uh, de vesting bestormen... zij kijkt zeer tevreden terug naar ons... Ik vind... ja, met de wel op de schouder. wel op de schouder. Hè. Ik vind, als je nadenkt over historische portretten... Hè, dan kan je altijd heel mooi de metafoor uh, tijdsreizigers gebruiken. weet je Alsof er een persoon uit die periode in één keer... oog in oog weer met jou staat hier. En dat heeft dit portret van Trein ontzettend sterk, vind ik. Maar als ik als kunsthistoricus kritisch daarnaar kijk... dan is het knap geschilderd, maar niet heel erg meeslepend. Het is een, ja, een beetje... Traditioneel vlak. Functioneel misschien. Functioneel portret. Dat vind ik heel goed gezegd. Het is een functioneel portret. Terwijl, ja, weet je, wij wij hangen dit op... omdat het zo'n belangrijk, markant moment is in die geschiedenis. En mensen vanuit het hedendaagse perspectief... natuurlijk ook heel sterk geïnteresseerd zijn in sterke vrouwen.
2: Dus... Ja, dus ja. daarom hangt het schilderij ook ja, letterlijk iets meer terzijde... dan de Van Scorrels, ja. die natuurlijk ja, kijk, als kunsthistorisch als het, een hoogtepunt zijn. Als je zijn, kijkt
0: het verschil in, in schilder, kunstige kwaliteit... tussen de scorel die daar links hangt... en al helemaal ons topstuk van Madonna met de rozen en, en, en deze... Ja, weet je, dan moet zij het qua schilderstechniek afleggen. Terwijl het verhaal wat erin verteld wordt, is natuurlijk geweldig. Dus, uh,
2: ja, En hier hangen dan
0: wat heren die...
2: Ja, maar laten we het ja. tot de vrouwen beperken van de ja, okay. tijd. Want hier hangen nog ja. twee vrouwenportretten naast elkaar uit uh, twee heel verschillende tijden. Ook weer natuurlijk een bewuste keuze, zo'n anachronisme af en toe.
0: Ja, dit is een uh, hele g- bewuste ingreep. Uh, het is wel mooi, want we zien die collectieopstelling ook echt als een optelsom van onderzoek van de afgelopen jaren in tentoonstellingen. En dit schilderij van Iris Kensmiel van Sojourner Truth is... In opdracht gemaakt van het museum. toen wij hier met een uh, werkgroep van de Universiteit Utrecht. Moed Museum of Equality and Difference. samenwerkten. En toen hadden we een lange discussie van... wat is dan de betekenis van een schilderij. door Therese Swartz. waarin Nicolaas Beets staat. Beets belangrijk in de afschaffing van slavernij in de Ja, Nederland. want we
2: moeten even toelichten. Uh, wie deze dame was. voor wie haar niet kennen. De, die dus geportretteerd is hier.
0: Siona Truth is uh, een hele belangrijke persoon. In de uh, geschiedenis van de afschaffing van slavernij. Zij heeft toen in Amerika uh, de nationale staten, zeg maar, uh, toegesproken en haar. Uh,
2: dus, en dat weten de luisteraar ook nog niet, een zwarte vrouw, hè? Een
0: zwarte vrouw, ja. En uh, het bijzondere is, ze sprak Nederlands. Want ze had uh, heel lang, uh, uh, ja, was ze tot slaaf gemaakt bij een Nederlandse familie. Nou, je, je kijkt dus Siorna Truth recht in de ogen. Uh, van Siorna Truth is één legendarische foto bekend... En die is ook uitgangspunt geweest voor het schilderij van Iris. Iris heeft een praktijk als schilder... waarin ze meerdere historische zwarte figuren een podium biedt. En dat kunnen belangrijke, invloedrijke personen zijn als Sajorna... maar kunnen ook wat minder bekende historische figuren zijn. Maar ze vindt eigenlijk dat er een soort correctie plaats... Moet vinden ten opzichte van de representatie van belangrijke figuren in de geschiedenis. Dus ik vind ook deze Sjorda gaat heel mooi met trein. Dat zijn twee krachtige vrouwen die verandering hebben gebracht. We staan hier in de de zaal Pracht en Prijs, waarin het pronkleven van de welvaart uit die 17e eeuw, ze noemen het ook wel de Gouden Eeuw, daar is veel discussie over.
2: vandaar de de toevoeging Prijs, het had ook een prijs, die Pracht.
0: Zeker, maar we hebben ook echt een bizarre vondst gedaan in de collectie. Ik weet niet of ik jou dat had verteld, maar dat is die gekke globe die daar
2: staat. Ja, precies, ja. Die kwam van de zolder van de dom of zo, toch?
0: Ja, dat is echt een bizar verhaal. Soms is ook een collectieopstelling aanleiding... om eens op een hele andere manier te zoeken in een collectie. En eh, we hebben gewoon aan de database gevraagd door in te voeren... hebben wij überhaupt een wereldbol? Want het blijkt toch dat de relatie tussen eh, de de, de upperclass... om het maar even zo te zeggen, van Utrecht... en eh, de VOC eh, veel groter was dan altijd gedacht. Dat er wel degelijk veel geldstromen waren die te maken hadden met kolonialisme.
2: Ja, dat is ook naar aanleiding van het onderzoek en het boek van een paar jaar geleden. Ja,
0: ja. en uh, uh, dat is iets wat wij uh, ook tot uitdrukking wilden brengen in uh, in deze zaal... wat echt een pronkzaal is. Uh, Ook even voor de kijkervaring weer. Uh, Probeer maar eens te kijken of je de overeenkomst ziet tussen het poppenhuis... wat hier centraal staat en met name de kunstkamer...
2: Op huis kennen veel mensen, denk ik wel, want dat is altijd al een hoogtepunt geweest of een publiekstrekker in het Centraal Museum. En daar zien we een kamer met allemaal uh, schilderijen, vergulde schilderijen, die hoog op de wand opgetast hangen. En hier op de wanden ja. is het eigenlijk evenvol.
0: even vol. Even uh, vol. Voor de knipoogjes weer, Dat is een kastel, zoals dat heet, uh, Delft-blauw, boven de schouw. En het lijkt bijna alsof die uitvergroot weer bovenop de kast staat. Dus dat is weer vanuit dat kijken dat je zeg maar dingen. Entameerd, om het maar even ja. zo te zeggen.
2: En laten we nog even naar die globe lopen die jij al noemde. Want daar, uh, die, die vertelden we al wat over, maar nog niet... dat daar de route op aangegeven bleek van een ja. VOC-schip. Hè?
0: Ja, van uh, de Batavia is erop aangegeven. Dit is een, uh, een souvenir van een reiziger uh, die meeging naar uh, uh, ja, de... Indië he, en uh, naar de koloniën toen. En uh, dat was ja, niet ongebruikelijk. Dat dan achteraf een globe werd verzameld. En uh, daar nog eens een keer met de pen werd aangegeven hoe de reis was gegaan. Zodat als je vrienden op bezoek had kon laten zien... kijk jongens, zo ben ik gegaan. En uh, het feit dat dat dus die, die reis bevat... bracht de wereld van de globekenners helemaal in rep en roer. Want, dat, ja, was want een... dat was
2: nog nooit eerder gezien dat dat erop stond. Uh, nee,
0: dat was nooit eerder gezien. Helaas is hij enorm verkleurd. Wij weten uit de database van toen hij binnenkwam in de collectie... dat is aan het begin van het Centraal Museum. Dat is, geloof ik, 1838 of zo, dat hij uh, voor het eerst...
2: uh... Ja, de voorganger nog, het Stedelijk Museum van Oudheden. Ja,
0: daar uh, is hij ondergebracht. Hij kwam inderdaad uit uh, 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 een een zolder van uh, uh, de dom... En uh, ja, waarom dat ding hier is, wat het hier deed, dat is allemaal nog denk ik, reden voor verdergaand onderzoek. Er zijn mensen ook direct opgedoken om dat verder te gaan uitzoeken, omdat het zo'n uniek ding is. En wat ik zelf heel mooi vind, is dat het op een hele vanzelfsprekende manier een verband legt met uh, de scheepvaart waar Utrecht wel degelijk ook belangen had en enigszins betrokken bij was. Uh, Want er hangt
2: daar en... ook een uh, model van ja. een VOC-schip dat de naam Utrecht droeg.
0: Ja, uh, officieel is het volgens mij geen VOC-schip, maar was het een verdedigingsschip.
2: Een oorlogsschip. Ja, Ja,
0: oorlogsschip, de Utrecht, waarmee Utrecht bijdroeg aan de verdediging van uh, van Holland. En uh, ja, het het, het maakt denk ik deze zaal uh, nog meer uh, 17e eeuws en misschien iets meer Hollands dan enkel en alleen Utrechts. En dan sta ik met mijn rug naar Jennifer T., een kunstenaar van nu... Die uh, 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 komt uit uh, her, haar, haar ouders komen uit uh, Indonesië. Waarmee weer die knipoog naar de globen uh, bij elkaar komt het is,
2: een, het is een soort abstract of bijna abstract patroon van. Is dat, dat is van tulpenbladen gemaakt? Ja, Heb ik dat tulpen, goed? Het is ook te zien overigens in, de, in het metrostation in Amsterdam. Ja, en ja. En werk Daar zijn
0: we uh, toen mee begonnen, ja. Uh, om te werken met uh, tulpenbladeren. En je ziet hier ook nog een, uh, een praal, een, uh, een traditioneel schip wat weer een hele andere betekenis had in de uh, Indische uh, wereld of in de Indonesische wereld. En uh, ja, weet je, Dus dan kan je weer allemaal speculeren en, en kan je je gedachten de vrije loop geven.
2: We lopen nu door de prachtige zaal met de Utrechtse meesters, zoals Abraham Bloemaert. Maar waar ik toch even met je over wilde hebben... Is het, uh, is het schilderij van Van Hondhorst van uh, Margrethe Maria de Rodere? Dat is een schilder, schilderes geweest... in de tijd van Gerard van Hondhorst, dus in de 17e eeuw. En we hebben eigenlijk alleen dit schilderij van haar, hè?
0: Ja, er is een portret van haar. Hè. We kunnen zien hoe zij eruit zag. En we kunnen ook zien dat zij waarschijnlijk een heel getalenteerde schilder was. Want het portret waar ze naar wijst... is het portret van haar overleden vader...
2: Ja, dus voor de duidelijkheid, we zien op het schilderij... een soort drosteneffect, zien we een schilderij staan van haar overleden vader. En uh, Van Hondhorst heeft dus haar aan het werk aan dat schilderij geschilderd.
0: Ja, en haar uh, nou, staat nog haar moeder ook. Maar wat ons frappeerde is van, oké, okay, we kunnen zien dat zij een goede schilder was. We hadden het eerder over een betere balans in, uh, in de gender van je collectie. Laten we zoeken of er überhaupt werk van haar is... En dat is dus onvindbaar...
2: Maar dat moet er ongetwijfeld in meer dan eenvoud geweest zijn.
0: Zeker. Als je zo goed kan schilderen als hier afgebeeld... dan moet je meerdere werken hebben gemaakt. En dat stelt de vraag van, oké, maar hoe hoe zit dat dan? Natuurlijk weten we inmiddels dat als je als vrouw eh, wilde schilderen... dat dat in de luwte moest. Je mocht niet onderdeel worden van een gilde. Dus dat betekende dat je nooit professionele opdrachten kon aannemen. Eh, Vaak is bekend dat ze vooral vrouwelijke schilders eh, bloemstukken schilderden. Echt huiselijk of portret. Van mensen die dichtbij ze stonden. Ze konden niet zomaar een man schilderen. Dat was allemaal best wel aan banden gelegd.
2: En dat geldt dus zelfs hier omdat het een familielid is. Ja,
0: dit mocht wel. Het is een familielid natuurlijk. En ja, het blijft natuurlijk. Een, een, als je dat gewaar wordt. dat er een talentvolle kunstenaar is geweest. die puur om het feit dat zij vrouw was buiten de kunstgeschiedenis is gebleven... omdat niemand het de moeite waard vond om dat te bewaren... dat kunnen we in deze tijd bijna niet voorstellen. Dus daarom hebben we haar een plek gegeven... of nee, andersom zou ik willen zeggen... daarom hebben we Marleen Dumas een plek gegeven naast dit schilderij. Want het Centraal Museum heeft, ik zeg wel eens... misschien wel de mooiste Marleen Dumas schilderijen van de wereld... omdat Marleen heeft ooit een keer haar eerste museumtentoonstelling... in het Centraal Museum gehad. En uh, dit is een fantastisch schilderij waarop sneeuwwitje te zien is. Die opgebaard ligt, naakt, totaal kwetsbaar, totaal weerloos. Waar omheen wat, nou ja, wel wat opgewonden mannetjes zitten, hè, de dwergen, uh, half naakt... die druk bezig zijn met het bestuderen van deze naakte Snow White. En ze heeft een hele serie geschilderd, dit is er eentje van... waarin ze zichzelf dus personificeerde als sneeuwwitje... als, als ja, witte vrouw uit Zuid-Afrika... die toen de nieuw kit onder blok was. De schilderskunstwereld was toen helemaal gedomineerd door mannen. Hè? Kiefer, Pank, Baselits. dat waren de helden van de jaren tachtig. En... Ja, zij voelde zich heel erg als enige vrouw. Van, oké, ze hebben het ook altijd over mijn vrouw zijn. Waarom kan ik niet gewoon schilder zijn? En ik voel me heel erg bekeken door die mannelijke tijdgenoot. Dus die twee schilderijen laten iets zien over die genderongelijkheid.
2: Uh, Bart, we lopen hier nog langs een soort stukje open depot. Wat is daar de gedachte achter, heel kort?
0: Uh, Nou, wij moesten dus met onze beperkte vierkante meter scherp kiezen... We hebben twee onderdelen van de collectie iets meer ruimte gegeven. Anderhalve zaal, dat zijn de Caravaggisten en Rietveld. Dat zijn toch wel wat het net over een oniconische collectie. Maar dan als je het hebt over iconen, de twee die het meest internationaal vermaard zijn. Betekent dat we onze hele 18e en 19e eeuw nogal moesten shrinken. Dat is ...eigenlijk samengeperst in, ...in deze kooi eigenlijk. Ja, en dat hebben we gekoppeld aan de start van dit museum. Wij zijn ontzettend trots dat wij het oudste stadsmuseum van Nederland zijn. En
2: ja, dat moeten we nog even herhalen, want je zei net... Uh, 100 jaar oud is het Centraal Museum... ...maar de voorganger daarvan, het Stedelijk Museum van Oudheden... ...die is uit ongeveer 1830, hè?
0: Ja, 1834 of 1838. Dat is altijd maar net waar je... ...op welk moment je zeg maar, dan kiest als, uh, als startdatum. Uh, en... Ja, wij willen dat ook uitleggen wat dat is. We stonden net in de zaal Pracht en Prijs. Toen was verzamelen nog een private aangelegenheid. En vanaf die 19e eeuw wordt dat een publieke zaak. En uh, dat publieke aspect hebben we willen laten zien door daar een soort open depot opstelling van te maken. Waar fantastische schilderijen uit de 19e eeuw te zien zijn. En ook hele mooie uh, sculpturen. Fantastische uh, Japon ook. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Eigenlijk zouden we iets meer ruimte wel kunnen gebruiken. Want die collectie is zoveel sterker
2: zijn er twee verdiepingen in deze opstelling. Wij lopen nu naar de tweede verdieping toe.
0: Het leuke is dat ik eigenlijk als deel van het onderzoek heb laten uitzoeken... of dit trappenhuis eruit komt.
2: Dit is een wenteltrap. Ja, dat is een oude wenteltrap.
0: Die is eigenlijk niet meer van deze tijd qua ruimte. Uh, en ik dacht, dan hebben we hele mooie ronde zaaltjes steeds aan het begin erbij. Ja, ja. Maar dat, als je deze trap weghaalt, dan schijnt het hele... Pand als een kaartenhuis in elkaar te stokken. Dus
2: <lacht> is een soort leun. Nou, en ik vind toch ook wel dat het uh, een monumentale waarde heeft. Een
0: monumentale waarde, absoluut.
2: Nou, we lopen hier eigenlijk de huiskamer van uh, broer en zus Van Baren binnen. Hè, van de bekende, misschien bij sommige bekende Van Baren collectie. Ja. Die is nu ook helemaal geïntegreerd in de vaste opstelling. Het was lang een uh, een soort aparte collectie. Ja,
0: veel bezoekers misten die collectie. Want die zat een beetje op een eigen plek. Waar nu gelukkig een heel mooi Utrecht lokaal is. Waar we altijd Utrechtse kunstenaars uh, laten zien. Kunstenaars van nu. Uh, En uh, ik vond het belangrijk om juist, veel bezoekers die die, die wisten niet dat deze schat hier zit.
2: Want laten we het heel kort even beschrijven. Het waren twee broers en zussen in uh, de 20e eeuw. Zo halverwege de 20e eeuw die veel realistische kunst, maar wel eigentijdse kunst verzameld hebben. En dat is later aan het museum geschonken.
0: Nee, het is een bruiklijn. Dus het is officieel geen schenking. We hebben een honderdjarig contract Met de stichting van Baren. En, uh, kans op verlenging? Uh, absoluut. We zijn nog lang niet bij de 100 jaar, dus dat is ook weer zo. en We hebben een uitstekende relatie met de stichting. Die ook trots zijn op de manier waarop het hier zeg maar, zo zelfverzekerd... en zo vol uh, overgave, zou ik willen zeggen, gepresenteerd wordt. Uh, want zij verzamelden inderdaad veel uh, stillevens. En uh, waren echt in de mode van de tijd. Hè. We kennen in Nederland vaak ook bijvoorbeeld Krullen-Muller. Dat is ook zo'n verzameling die begin 20e eeuw tot stand kwam. Ook naar goed advies van uh, meneer Brenner. Die allemaal kunstklasjes gaf aan verzamelaars. En ze wees op Die van
2: bepaalde Gogh. zo'n beetje van in zijn eentje wat er in die tijd verzameld ja, werd. Ja. ja,
0: maar is bijvoorbeeld voor de, uh, voor de waardering van Van Gogh. En het feit dat we in Nederland zoveel Van Gogh hebben kunnen houden, heel belangrijk geweest. Hè? Dus uh, ja, de Van Barens kochten naar de smaak van die tijd... en die waren niet uh, uh, behoudend... en durfden ook gewoon aankopen te doen van uh, Franse kunstenaars... en uh, waren geïnteresseerd wat zich op dat moment in Parijs afspeelde. Dus, we hebben hun een, een huiskamer gegeven. In de sfeer van de. van Maris. In de vitrine staat ook een fotootje van broer en zus. Dan zijn ze toch nog een beetje aanwezig.
2: En ze hebben een heel bijzonder behangetje gekregen.
0: Ja, we hebben. Uh, dat is wel een mooi verhaal misschien. Wat leuk is als achtergrond. We waren heel erg aan het zoeken. We wilden een, een huiskamersfeer geven. Maar wat voor behang kies je dan? En we hadden toen nog als werktitel. dan praat ik over. Ik denk 2,5 jaar geleden. Uh, uh, appels met vissen vergelijken. Omdat als je kijkt naar die collectie... er zitten heel veel visstillevens in... en heel veel stillevens met appeltjes en peertjes.
2: Maar ook vanwege de diversiteit van de collectie?
0: Ja, zeker. En ook de onmogelijkheid om te vergelijken. Je kan hier het verschil zien tussen wat broer verzamelde... en wat zus verzamelde. Zus was wat modernere, die heeft ook vaak witte lijsten. En broer heeft vaak de gouden lijsten. Die had een wat behoudendere smaak. Maar toen was ik in een, uh, bij een beurs in Londen, uh, de Freeze Masters... en toen zag ik een presentatie van de surrealistische kunstenaar Leonor Fini. En die had de boet waar haar werk werd gepresenteerd, had dit behang. Dat heeft ze ooit een keer gemaakt.
2: En dat is dus een behang uh, met uh, visgraat, uh, appelschillen citroen. en citroenen? Ja, veel schilletjes, citroentjes,
0: schelpjes en visgraat.
2: Eigenlijk doet het denken aan een traditioneel bloemetjesbehang. Maar dan, als je beter kijkt, blijkt het heel uh, surrealistisch eigenlijk.
0: Ja, echt surrealistisch. Hij was ook onderdeel van de tentoonstelling Tranen van Eros die we hier hebben gehad. Uh, En ja, we we hadden het beneden al even over de de stijlkamers. Dit kon in één keer dan toch weer een soort stijlkamer worden. Waarbij uh, alles ook weer meer een eenheid wordt. En uh, het een een gevoel geeft wat uh, wat denk ik uh, bijzonder is.
2: Ik zie al door het raam heen, want je hebt soms al een doorkijkje naar de volgende ruimte. Uh, zie ik de, uh, wat ik heel, heel leuk vind: de modelletjes van Rietveld staan. Dus dat gebruiken we even als bruggetje.
0: We zaten aan het begin zaten we op stoeltjes die. en Rietveld waren en surrealistisch. En dat is iets wat, wat een Amerikaan of Canadese-Amerikaan heel mooi toen verwoorden. Dat was Raffman, die hier een tentoonstelling had in de Annex. Die was een paar dagen voor de opbouw in Utrecht. En die kwam er als... Ja, inmiddels Amerika niet uit... hoe dat kon, dat Utrecht... klein, hè, small city. Zo zei hij dat. How is that possible? Such a small city. You had Rietveld... en you had Moesman. Together, in the small city. How is ja, that possible? Ze
2: was allebei in de jaren 20, 30. 20, 30. Zeg maar. Ja, ja. ja.
0: Dat, dat was voor hem on begrijpelijk. En daarom hebben we hier ook dat harde contrast. Weet je. je staat in de ene wereld met dat surrealistische behang... waar wel de moderne kunst zeg maar, verzameld en gevierd werd. En dan, en dan, dan stap je nu de rood-wit-blauw in. Ja, ja, en dan stap je de harde wereld van, het, uh, van de stijl in. En, uh, ja, Rietveld, net als de Caravaggisten, centraal in twee... of eigenlijk in anderhalve ruimte, zou ik willen zeggen... Uh, waar we goed stil kunnen staan bij uh, zijn nalatenschap. Ja,
2: dat ja, gaan we nu niet heel uitgebreid doen, want dat is een verhaal apart natuurlijk. Maar het is wel uh, heel leuk om te zien hoe het hier allemaal tot zijn recht komt. En bijvoorbeeld ook uh, de bekende foto van Rietveld voor zijn atelier aan de Van der Stadelijn is dat geloof ik. Dat je daar zijn uh, dressoir ziet staan wat door een kunstenaar eigenlijk uh, in brand is gestoken.
0: Maarten Baas, woont trouwens ook in Utrecht, maar een van de belangrijkste vormgevers van dit moment... Uh, Weer even een klein knipoogje, uh, Arjan, kijk. Wat wat mij opviel, als ik naar die foto kijk... al die jongens hebben een sigaretje. Dat was natuurlijk heel bonton, behalve dat hele kleine ventje links niet.
2: Dat waren zeg maar de de hulpjes van Rietveld bij het maken van de
0: alleen, Er zit ook meneer Groenekan bij, die heel belangrijk was... voor de productie van zijn werk. Uh, Maar ze roken allemaal. We hebben bijvoorbeeld ook een schilderij van de Nederlandse popkunstenaar uh, Lucasse... waarbij je een uh, Mondriaans schilderij... Ziet met een ingebogen vrouw. Wij noemen haar altijd een beetje truus Schreuder, die erin ligt. En een sigaretje op, uh, op de asbak. Dus hier zit ook weer een bepaald soort speelsheid in om vooral ook die stijl niet te serieus te maken.
2: Nou, dit is ook uh, jaren 30 hè, eigenlijk. Ja, uh, de uh,
0: Utrecht is heel belangrijk voor de Nederlandse moderne kunst. Dat bedoel ik echt moderne kunst als stroming. We hebben gewoon uh, onderdak geboden als stad aan hele belangrijke vernieuwers. Dat was ook tweeledig. De abstracte wereld van, uh, van Doesburg en, en uh, Wichman. Vooral uh, Erik Wigman is een waanzinnig ja, figuur. Een bijzondere positie heeft in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Misschien wel de eerste abstracte schilder van Nederland. Daar hangt ook een schilderij wat al behoorlijk abstract is. Wat voordat Mondriaan nog maar dacht in abstractie al door hem gemaakt was. En um, ja, dat brengen wij samen met uh, ook weer aandacht voor vrouwelijke makers. Jacobo van Heemskerk, belangrijke vernieuwer. Niet Utrechts, maar wel denk ik als, als, als knipoog naar wat er in die tijd gebeurde belangrijk. En Charlie Torop, die mag natuurlijk niet ontbreken. Uh, die hangt hier op de achterwand, hè, met een prachtig gezicht op Utrecht. Dat is een relatief vroeg werk van haar.
2: Het is een soort bloesemboomgaard en de ja. dom op de achtergrond.
0: Ja, en dat is een van, en dat zou ik bijna als speurtocht aan de kijker willen geven... Een van de acht dommetjes die je kan zien in de collectieopstelling. Dus uh, kom kijken, ga tellen. En dat uh, weet ze te vinden. En dan je, dan hebben we hebben er één cadeau gedaan bij, uh, bij Charlie Thorup.
2: Ja, en dan lopen we nog... De zaal van het surrealisme in. Hè? Dat is ja. natuurlijk ook zeer groot geweest in Utrecht. Daar zei je al iets over.
0: Ja, met Moesman centraal en Koch centraal. Maar ook deze Dwarse Denkers, zoals de zaal heet. voorzien van hedendaagse counterparts. Uh, Sinan Katibi aan de achterkant. En heb jij de podcast geluisterd over het schilderij dat verdwenen is? Jazeker,
2: ja. Zeker. ja.
0: Um, fantastisch over. De nou, podcast is fantastisch. Het verhaal zelf. Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Ik doe daar maar geen uitspraak over.
2: Nee, ik zal het even toelichten. Dat is de podcast van Pieter van Ors over het. Ja. Uh, het was Kandinsky, ja. schilderij uit het stedelijk. Wat gerestitueerd is aan de al dan niet. Want dat was ja. de discussie. De nabestaande uh, Joodse familie die het in de Tweede Wereldoorlog. Uh, dan niet kwijtraakt. Ja. Laten we het
0: zo even samenvatten. Maar daarin komt een meneer Palmer voor. Dat is een hele agressieve advocaat die ook vaak gelijk had. Hè? Wij hadden hier in Utrecht een fantastische De Heem. En die is volledig terecht
2: teruggegeven. En dat doe je hier in de collectie, de collectie van het Centraal Museum? Ja, en, uh,
0: David De Heem, een bloemstilleven schilder uit de 17e eeuw. Een van de belangrijkste die er is. En We hadden echt een pronkstilleven van hem wat geheel volgens uh, de codes, volgens de juiste manier van restitutie is teruggegeven. En dat vertelde ik aan de uh, kunstenaar Shinan Katibi, Die was hier omdat zij werk had in Tranen van Eros. en we hadden een schilderij bij haar besteld voor de nieuwe collectieopstelling. En daar kijken we nu naartoe. En uh, ja, daar zit weer zo'n detailtje in.
2: En, en overigens, ook voor het beeld van de luisteraar, het lijkt eigenlijk wel een soort moesman. Hè? Ja, of een dit, soort Dali uh, zou je ook kunnen zeggen.
0: Het is surrealistisch, maar ook met een knipoog naar de oude kunst. Het heeft ook heel nadrukkelijk sporen van voorrenaissance kunst. Dus daarom vonden we het ook zo'n mooi passie hier. Zij is ongelooflijk populair op dit moment. Ik durf te zeggen dat we dit net op tijd hebben gekocht. Want nu zou je het dubbele moeten betalen. Maar zij was zo geraakt door een verhaal wat ik haar vertelde. Want ik had geprobeerd om bij de erven die het werk zouden verkopen van de heem het voor elkaar te krijgen dat, uh, dat er een klein percentage, zeg 1% van de veiling opbrengst... Hè, het werk heeft uiteindelijk een, uh, 7 miljoen opgebracht, geloof ik, of 6... dat we dat mochten gebruiken om een kunstenaar te vragen iets nieuws te maken... wat op die plek van de leegte terugkwam. Nou, Meneer Palmer heeft me toen uitgemaakt voor de grootste schoft op aarde zo'n beetje... dat ik het, het, het leed van uh, de hele Joodse bevolking... Uh, probeerde in te zetten voor mijn persoonlijke gewin. Terwijl ik
2: dacht... nou, nu ik zijn stem kennen uit de podcast... kan ik me hier
0: iets bij voorstellen. <laughs> ja, ik, ik, ja, ik dacht het is juist een heel poëtisch gebaar... waarbij je eigenlijk ook juist de mensen... die moeten zich ook wel een beetje... Eh, wat ik nu zeg is bijna glad ijs, maar ik ga toch zeggen... ik zou me toch een beetje bedremmeld voelen. Weet je? Dat je in één keer als kleinkind uh, 7 miljoen krijgt... voor iets wat in de geschiedenis plaats heeft gevonden... en dat er ook een publiek werk in één keer verdwijnt. Hè? Want het wordt gekocht, ik weet niet waar de heem nu is... Kwijt. En Katibi vond dat een mooi verhaal. Dus die heeft in dit schilderij een paar bloemetjes van de heem toegevoegd. En die zie je hier. Zie de
2: ja. tulpen van, ja. die, van die oude, oud-Hollandse ja. tulpen die heel wild nog Nee, dat
0: is natuurlijk fantastisch weet je. dat je dat als museum kan doen. Dat je een belangrijke kunstenaar van nu die verhalen kan meegeven die zo diep liggen in de geschiedenis van dit instituut. En dat ze dat inspirerend vinden om dan een heel klein stukje bloemstilleven toe te voegen.
2: Dus uh, de heem leeft toch nog een beetje voort. Ja,
0: dus uh, zij heeft dat uh, voor ons gedaan zonder dat we daar het budget voor hadden om om die opdrachten te geven.
2: We zijn nu bij uh, een van de laatste zalen, niet de allerlaatste, dresscode. Het gaat over de modecollectie van het Centraal Museum, maar laten we daar even in zijn algemeenheid over zeggen. Het Centraal Museum heeft van ouds een belangrijke modecollectie, als een van de eerste musea ook. Nou,
0: wat, wat, wat heel bijzonder is, is dat uh, mevrouw Carla de Jong... die was uh, conservator kostuums. Die heeft op een gegeven moment opgemerkt van... hé, hey, maar hoe zit dat dan? Uh, waarom verzamelen we wel hedendaagse kunst van toen? Dus bijna 100 jaar geleden. Waarom wordt dat wel gedaan? En niet van de kostuums of mode van deze tijd. Dus hij is al heel vroeg begonnen met eigenlijk die bijna historische omdraaiing. Dat je niet alleen maar terugkijkt, maar dat je ook heel erg bewust bent vanuit de positie in het heden. En dat maakt dat wij als collectie een van de belangrijkste van de Benelux zijn. Zo niet de belangrijkste. Uh, modecollecties van, uh, ja, van uh, uh, het museumlandschap. Uh, wat wat ja, tot op de dag van vandaag uh, echt een, een jewel is op onze kroon. Uh, en mode is een kwetsbaar medium. Dus het leuke voor met name Utrechters is, is dat je ieder half jaar een totaal nieuwe opstelling krijgt.
2: Oh ja, want het licht is hier al wat ja, gedempt. Heeft het ja, denk ik ook met het behoud te maken? Met behoud
0: moet het uh, ieder half jaar wisselen. Uh, er zijn bijna, ik dacht, 45 modestukken verspreid door de opstelling. Dus ieder half jaar heb je sowieso 45 nieuwe. Uh, 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 werken om uh, te komen bewonderen. Maar sowieso wisselen we, we wel. Dus Kijk. zo
2: vast is die collectie helemaal niet. Die Ik op- vind nee, nee,
0: niet. nee. zeker niet. Je, je moet hem voortdurend blijven activeren. Uh, uh, bijvoorbeeld deze grote Marleen Dumas die hier hangt van de dametjes die je op de rug ziet in al die prachtige kleuren. Die gaat uh, van de zomer naar Museum Moor voor ons weer in kopen. Hij
2: zegt het heel decent op de rug. Je ziet een, een rij billen. Hè? Ja.
0: Uh, ja, heel ja, speels Leuk werk van Marleen. Echt in de traditie van de baatsters. Hè. Een heel oud thema natuurlijk in de, in de schilderkunst, maar dan door een vrouw geschilderd. Uh, maar zo'n schilderij is een, een majeur werk. En als dat nodig is op een andere plek om een goed verhaal te vertellen, vind ik ook dat wij verplicht zijn om dat nog steeds uit te lenen. En dat geeft je ook een fantastische kans om eigenlijk weer even iets anders op te hangen. Het is alleen maar leuk voor uh, de terugkomer... om om steeds weer andere dingen te ontdekken. En ja, weet je, dit is een mooie anekdote. Uh, Hier hangt een werk van een jong gestorven... hedendaagse Utrechtse kunstenaar, uh, Rabi Coria. uh, Geschilderd op tegels. Het lijkt een beetje op Katibi in zekere zin. Ook schatplichtig aan de tradities van de oude kunst en het surrealisme. En uh, uh, Arjan, ik had... Een van de mooiste herinneringen uit mijn zeven jaar bij het museum hier was eigenlijk op de openingsdag. Ik was al van elf tot elf, heb ik net niet gehaald. Ik was echt back-af, maar ik was hier op deze zaal nog een rondje met vrienden aan het lopen, uitleg aan het geven, zoals ik dat nu ook doe.
2: En het was echt georganiseerd als een open dag voor alle Utrechters. Ja. gratis zelfs geloof ja, ik. En, We en bijna van alles. Ik heb
0: mensen over de vloer gehad, heel veel mensen voor het eerst in het museum gehad, Daar was ik heel blij mee. En ik was hier denk ik rond een nu of half tien. Het was buiten echt al flink donker. En eh, er stond hier een hele mooie, sierlijke vrouw te huilen. En dat was de moeder van de kunstenaar. Die zag dat het werk van haar overleden zoon... hier onderdak had gekregen. En meedeed in hè, toch de trots van Utrecht. Het nalatenschap. Wat deze... En dan nog met de letters doorgeven erboven. Ook nog, ja, doorgeven erboven en... Ja, weet je, als je dat ziet, dat dat een kracht kan zijn van een museum. Dat je dus inderdaad die kerntaak van ons... om dingen die we belangrijk achten voor de samenleving... dat te bewaren en ook ervan uit te gaan dat het ook straks nog relevant is. En over honderd jaar misschien een plek kan krijgen in een opstelling. En dat dan ja, iemand die, uh, wat zal het zijn... twee, drie jaar geleden afscheid heeft moeten nemen van haar kind... wel ziet dat het dit hier heeft gebracht. Dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja. Uh, als laatste wil ik eigenlijk even, dat past ook wel bij uh, doorgeven... nog eens even met je hebben over uh, zeg maar de verhouding inderdaad tussen de stadscollectie en de kunst... en hoe dat is, hoe dat is uitgepakt. Uh, er is natuurlijk al eigenlijk tientallen jaren discussie. Moet Utrecht ook een uh, historisch museum krijgen? Ja, er is vaak de redenering, er is van alles bij het archief. Ja. Uh, Catharijne Convent, het Centraal Museum, heeft... Om het jaar geloof ik een grote historische tentoonstelling. En nu hebben we dan de nieuwe uh, vaste opstelling... met her en der elementen die uh, naar de stadsgeschiedenis verwijzen. Maar het geeft nog steeds natuurlijk niet een compleet verhaal... Daarvoor
0: is is gewoon de ruimte ook te beperkt. Uh, Wat ik wel leuk vind, en die zijn bijna uh, online... er komen straks speciale tours extra. Er is dadelijk een uh, speciale tour door uh, je collega of mijn collega René de Kam gemaakt... over de geschiedenis van Utrecht... aan de hand van allerlei verschillende objecten in uh, de uh, opstelling. En sommige mensen weten het al, maar het staat echt voor dit jaar op het programma. We gaan beginnen met een nieuwe omgeving voor het schip... Want eigenlijk
2: het Utrechtse schip het Utrechtse in Utrechtse de kelder, ja, wat toch... zo merkwaardig ruikt.
0: Ja, dat is uh, nu, uh, zeker nu we zeg maar, de rest zo naar de 21e eeuw hebben opgetrokken... Het ondergeschoven, letterlijk ondergeschoven kindje. Het zit daar in de kelder. Uh, dat willen we eigenlijk eenzelfde aanpak geven als we hier hebben. Daar hadden we ook al de plannen met de vormgevers voor gemaakt. Maar in de vaart der volkeren qua uh, budget en werkdruk uh, moesten we die even, moesten we het schip lossen. En hebben we dat geparkeerd voor later te meer, omdat de stad ook nog steeds kijkt of er nog iets verduurzaamd moet worden in het uh, nee, oude kloostergebouw. Uh, zodra we daar uh, zeg maar meer duidelijkheid over hebben dan uh, krijgt het schip een nieuwe omgeving... waarin we wel de oorsprong van de stad veel beter gaan uitleggen. Want dat schip is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... van hoe de stenen naar Utrecht kwamen om de stad te bouwen... zoals we hem nu kennen. En daar kunnen we ook met uh, flink fondsen geworven... Uh, uh, wat geklimatiseerde vitrines... want het museumklimaat ontbreekt in dat deel van het gebouw. Dat kun je ook niet inbouwen, dat is een hypermonument. Daar uh, kunnen we veel meer gaan laten zien. Dus daar zullen we straks nog wel uit de Pug-collectie bijvoorbeeld stukken... Uh, 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 dat is de archeologische ja.
2: collectie van het provinciaal Utrechtsgenootschap. genootschap.
0: Hè? Ja, dat wordt straks uh, uh, permanent getoond. Maar we denken ook bijvoorbeeld aan onze collectie munten. Daar een plek te geven. Hoe mooi zou het zijn om een tijdlijn te hebben van de eerste jaren van Utrecht aan de hand van munten. He, dus we, we zitten daar volop in om dat te ontwikkelen. Uh, omdat ik wel vind dat juist de maatschappelijke vragen zoals we onszelf nu stellen als museum, maar ook zoals beeldend kunstenaars of vormgevers... over duurzaamheid, over he, de, de, de machtsstructuren van de wereld... die kunnen we juist zo mooi adresseren, ook vanuit de geschiedenis... dat ik zelf ontzettend blij ben dat we die geschiedenis... voortdurend ook meenemen in onze presentaties. En dat is inderdaad om de zoveel jaren een grote tentoonstelling in de stallen... waar steeds weer een ander aspect aan bod komt. Maar dat is ook een hele belangrijke ondertoon... In deze collectieopstelling.
2: Ja. ja, dus eigenlijk is de stadscollectie voor jullie iets wat de kunstcollectie verdiept of verbreedt, ja, of hoe je het ook, hoe je het ook noemt. Uh, Toch nog even terugkomend op die discussie over een een historisch museum van Utrecht. Zie je daar überhaupt nog ruimte voor? Ik bedoel vanuit andere initiatiefnemers waarschijnlijk.
0: Ja, ik denk dat als dat zo is, zullen wij ook absoluut 100% meewerken. Uh, En je ziet het ook
2: niet dan als concurrentie?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat je uh, bescheiden moet zijn in je ambities qua bezoekcijfers. Want ik heb wel eens plannen voorbij zien komen die mij nogal onrealistisch lijken in... uh hoe dat dan uh, voor elkaar komt. Uh, tegelijkertijd, ja, misschien moet Utrecht ook wel gewoon op een gegeven moment... wat meer ruimte maken voor deze collectie. Uh, hier op dit pand kunnen we dat absoluut niet... Kwijt, hè. Dat is een monument, monument. Je kan niet uitbreiden. En eh, we kunnen ook nadenken of er op een gegeven moment... niet toch ook ruimte moet zijn voor een museum van de 21e eeuw. Waarin we eh, ook dat interdisciplinaire En ook zeker met de knipoog naar het verleden. Dat je wat meer ruimte maakt in dit gebouw. Om die geschiedenis en de oude kunst wat meer ruimte.
2: Dus eigenlijk zeg je dat er dan mogelijk... een, een nieuwe vestiging voor ja, dit, ja, dit, de kunst ik... zou kunnen komen. En dat hier wat meer de nadruk op de geschiedenis komt ja, te leggen.
0: Ik zou ook bij de nieuwe tijd zou ik absoluut geschiedenis meenemen Omdat heel veel kunstenaars van nu zich daar zo voor interesseren en daarmee bezig zijn. Maar ik denk wel, uh, uh, we zitten wel uh, strak in het vestje hier. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon, hè, we hebben 400 objecten. En wat niemand zich realiseert. We hebben net van een sprongetje gemaakt van de jaren 40 naar nu. En die hele collectie jaren 50 kunst, jaren 60 kunst, jaren 70 kunst, jaren 80 kunst. Komt niet aan bod. En dat is in zekere zin... Uh, uh, doodzonde, maar dat zijn de harde keuzes die je moet maken. En uh, ja, dat, de, de, er zit een enorm potentieel in deze collectie, waar meer mee kan, maar wij realiseren ons heel erg goed dat dit niet het moment is om zo'n ambitie te beginnen, omdat gewoon ja, de kas van de stad behoorlijk uh, onder druk staat. Het schijnt, hè? He? Ja. He? ja. En wij nog eerst een andere ambitie hebben die nog steeds eerst gerealiseerd moet worden. En dat is een nieuw depot. Want zonder depot kan je al dit moois wat we hier hebben... niet de toekomst geven die het verdient.
2: Nou, ik zie opeens zo'n depotgebouw als in Rotterdam vormen. Dan heb je ook gelijk geen nieuw museum meer
0: nodig. Ja, om eerlijk te zijn, wij wij zetten in op een heel ander concept. Juist gesloten. Ik vind ook, er is een verschil tussen wat je bewust voor een publiek in de juiste context plaatst... in plaats van, nou, hier is de grabbelbak, zoek het maar uit. En wat ik in het depot van Rotterdam toch jammer vind... is dat alles uiteindelijk achter glas is. Dus hoe echt is die ervaring? Ik heb dan liever gewoon een klimaatneutraal depot... waar we gewoon zeker van zijn dat het nooit in een toekomst... een vraag wordt van, is dit gebouw te duur? Maar dat dat gebouw de basis is waarin je alles veilig opslaat. En... Nou, we hadden het net over de stadskas. Uh, daarmee kunnen wij ook met uh, ik denk 15% van de begroting van uh, het depot in Boijmans af... Uh, dat wij toch een nieuw depot krijgen. Dus ik hoop dat we snel groen licht hebben daarop en uh, door kunnen.
2: Bart, dankjewel voor, de, voor het gesprek. En het was tegelijkertijd ook een rondleiding. Jazeker, dankjewel. dankjewel.
0: Uh, proef naar meer. <laughs>
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de vereniging Oud Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie: